1: Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes amigas, buenas tardes amigos, aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, siempre cada sábado, con ustedes a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Ahí está nuestro coordinador técnico. Eh, Ahí está Franklin Tiburcio. Hoy tenemos a Carlos Félix coordinándonos en Facebook. Y siempre por ahí está Genaro Ortiz, desde Las Romanas, Federico Núñez Mañán, Miguel Ángel Martes. Y como cada sábado, aquí está la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fausto. Y buenas tardes a ustedes, nuestros amigos y amigas que cada sábado. Están con nosotros en este espacio al tanto. Eh, hoy con muchas informaciones, muchas informaciones buenas. porque sí. que Tenemos que destacar las cosas buenas que pasan a nuestro alrededor. De debemos destacar el esfuerzo que hacen nuestras autoridades, que hacen los ciudadanos para que este país pues, continúe en y mejora y, o inicie mejor en otros órdenes. Y sobre todo nos sentimos muy contentos, Fausto, porque a pesar de que estamos en una temporada ciclónica todavía, ¿verdad? Nos quedan buenos es. días. Tenemos mm -hmm. hoy precisamente un día muy soleado y con escasa lluvia.
1: Pero con mucho... Habrán algunos
0: chubascos. Pero con pero, mucho calor. Bueno, pero eso es signo de que estamos vivos, de que, es. que sentimos el calor. Claro. Porque los que están allí brillitos y con la cara hacia arriba no sienten mm -hmm. ese calor. Eh, hay que dar gracias a Dios porque nos ha mantenido aún en esta pandemia, ¿verdad? Ya casi dos años. Pues estamos aquí todavía con ustedes compartiendo, siempre animado de compartir con ustedes y, y agradecerles su atención. Que disfrutemos es. este sol, que el sol nos da vitamina y nos ah, da vigor.
1: Así mismo. Bueno, pues vamos a ver que alguna de las informaciones a nivel de titulares, las que comentaremos en esta tarde tenemos que aquí dice el doctor Cruz Jiménez afirma que mueren algunos jóvenes por que no quieren vacunarse porque se niegan a vacunarse eso es triste ah
0: sí falta el presidente Luis Abinader viaja este fin de semana al municipio de Nagua, al factor, también a Santo Domingo Este y a Santo Domingo Norte.
1: Un gran periplo. Bueno, también eh, el Ministerio de Salud Pública reporta unos seis fallecidos y unos 823 casos del COVID en las últimas... 24 horas y suman ya unos 4.106 fallecidos en total por el COVID.
0: El Papa Francisco pide eliminar los muros del egoísmo y de los intereses.
1: En la India, una mujer de 70 años da a luz a su primer hijo,
0: pastora. Ah, es muy bueno, importante, el nacimiento de los niños. Re a los
1: 70 años. Sí,
0: no importa, Santa Isabel fue a los 90, ¿no crees? Sí. Recluso, eh, secuestra a una doctora que le asistía en la cárcel de Dajabón.
1: Bueno, señores, tengan cuidado cuando ustedes vayan a entrar así a las cárceles, a dar cualquier servicio, sea de salud, sea de sea servicio jurídico, porque, bueno, el que está ahí encerrado, echa mano de lo que sea para lograr sus objetivos. Muy bien, bueno, entonces pasamos donde Franklin, que nos tiene unos mensajes de mucho interés para todos. Y ahora, al tanto en las noticias
0: empleados del MINER pueden retirar sus quejes este sábado y mañana domingo. El Ministerio de Educación de la República Dominicana continúa pagando a sus colaboradores administrativos de forma presencial en la sede central. La información fue ofrecida por la directora de gestión humana del MINER, Lilia Stephanie Hubiera, quien dijo que el proceso se efectuará durante este sábado y mañana domingo. Con este mecanismo de pago se busca identificar la población que se encuentra elaborando activamente en sus puestos designados, así como disponer de información válida para posibles mejoras en la organización y gestión humana. Asimismo, corregir posibles errores en el sistema, fortalecer los controles y procedimientos generales de este proceso, expresó la directora de gestión humana del MIR. Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago encabezan la lista de casos COVID nuevos. De acuerdo con el boletín 584 publicado el día de hoy por el Ministerio de Salud Pública, de la cantidad de casos nuevos reportados, 128 corresponden a la provincia de Santo Domingo, 111 al Distrito Nacional y 96 a Santiago, siendo estas tres demarcaciones con la mayor cantidad de pacientes nuevos con el virus. El informe señala también que 38.050 menores de 20 años se han infectado con el COVID-19 desde el inicio de la pandemia más controles contra los haitianos ilegales. El Ejército y Migración refuerzan operativos en la frontera y noroeste para evitar entradas de ilegales. El Ejército aumentó la vigilancia en la zona fronteriza y la línea noroeste para evitar que haitianos indocumentados entren al país y en menos de dos meses han sido apresados y devueltos que al menos 11,637 ciudadanos de ese país tras ser depurados. El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército de República Dominicana, con asiento en mao, Coronel Germán Rosario Pérez, dijo que las operaciones han sido reforzadas en puntos estratégicos fronterizos: caminos, montes, carretera y que se requisan construcciones y casas abandonadas que puedan servir de refugio a los haitianos ilegales, Fausto.
1: Muy bien. Son
0: muchos, no, Son
1: muchos, eso sí es verdad. Son muchos. Vamos a tener que tomar eh, un tiempo para que estas cosas puedan analizarse con todo. O los otros países, no solo, sí. no solo la República Dominicana, como se ha estado pidiendo, he visto en los diferentes organismos donde se ha tratado el tema, que nos dicen no es un problema de la República Dominicana sola, sino de que cada quien se coordine para ir en auxilio, en apoyo de ese país sí. hermano.
0: Decía hoy la prensa que un ex, un ex ministro, creo, de Haití, decía que, que Haití es un país ya hundido. Caramba. Entonces, imagínate, los que viven allí tanto los lo de la clase muy pobre, como también los de la clase más alta, los pudientes, pues estaban buscando dónde vivir porque realmente... Es una situación difícil estar en... Los
1: países... Si todavía, solamente
0: fuera el aspecto económico, pero entonces la violencia... La y violencia y la, el secuestro, estresos, la, la, inseguridad. la inseguridad...
1: Sí. Oye, es terrible aquello. Sí. Tú, puedes, tú ves que lo, los nacionales haitianos están cruzando todas las fronteras del mundo. Pero es que hacen un recorrido enorme. Después de ir a Brasil, de pasar por Bolivia hacia Chile por esa frontera terrible eh, pasan, se devuelven de Chile para cruzar por Perú Colombia no, pasar todo, todo para es entonces eso,
0: porque hay un punto ahí de, de Daniel, ¿no? ah de sí
1: eso es en, en Colombia, Colombia en la frontera ya llegando a la frontera con Panamá el, el el Darien. es Prefía una, todo, una, una, todo, una... Toda
0: base de dinero, porque también los, los guías que le ayudan ahí, uh -huh. sí. lo que le ayudan con, lo, con, lo aquí, con los pequeños bultos, todo eso es dinero, dinero, sí. dinero, pero
1: también el riesgo de que lo pueda matar un, un cualquier animal, lo pueda picar cualquier insecto eh, venenoso o que sencillamente lo maten los, los eh, ladrones que hay en ese cruce de, del tapón del Darién. Bueno, es un tema permanente, es un tema de siempre. Bueno, pastora, y el Papa, el Papa está pidiendo que se elimine el muro del egoísmo y de los intereses, ¿eh? intereses particulares. El Papa siempre preocupado por los problemas del mundo, por los problemas de los pobres y dice que y el egoísta, cambio de
0: esto, pues, que se vaya en favor de la solidaridad, la cooperación y el respeto por las personas. Es un poco lo que hablamos de los migrantes, ¿verdad? Eso es. El Papa siempre está preocupado. Por esta situación de, del mundo, porque nos hablamos aquí del de, de problema más cerca que tenemos, el hermano país de Haití, pero sabemos que así están también, vemos los, los inmigrantes por allá por el Mediterráneo, como como están también, ¿verdad?
1: Ah, el cruce del Mediterráneo, sí. sí. entonces, miles.
0: miles. Y la caminata que se hacen por Centroamérica hacia, hacia Estados Unidos. ¿verdad?
1: Todo Suramérica, Centroamérica, México, para llegar... A cumplir con el sueño americano. Y
0: por eso el Papa dice que estamos llamados a un amor sin frontera y sin límite, sin y testimonio de que podemos trapasar los muros del egoísmo y de los intereses eh, nacionales que vayan más allá. Y hace y pide al, al, grupo, al grupo de los países del G20 una salida creativa y universal, o sea que no es solo porque sabemos que estás situaciones se están dando en, todo lo, en todos los países, ¿verdad? Entonces, pues, el Papa aboga porque esa salida sea universal. Llama a la reflexión para que haya lo que, en lo que hablábamos del tema de la solidaridad y la cooperación y la responsabilidad que se, que se luche contra las injusticias y la desigualdad y la exclusión. Sabemos que el Papa... Es un seguidor de, de que se implemente lo que es la, la inclusión y la igualdad entre las personas. Entonces, pues, eh, hay que descartar, dice el Papa, el Dios, el dinero, ¿verdad? Para que de verdad haya justicia y, y que haya respeto. Nosotros pues valoramos siempre estas expresiones de nuestro Papa Francisco, que nunca tienen desperdicio y que siempre va en ayuda de los de lo más necesitados como debe ser la respuesta y castiga no importa que sean quien cometa eh, injusticia y que cometa algo reñido contra la moral y la ley no importa que sea de, la, de nuestra propia iglesia sino que le gusta que las cosas pues eh, se hagan como deben ser Fausto. promoviendo el bien también promoviendo el respeto a la persona como lo decimos y la protección para que haya una vida digna y que seamos todos solidarios.
1: Hay que recordarles a nuestros amigos que estamos aquí en SOL 106.5, la más interactiva y que pueden marcar nuestros teléfonos para participar y hablar de los temas que aquejan a sus comunidades o los temas que aquí abordamos, eh, y el teléfono eh, principal el 809-540-1065, desde Estados Unidos, el 1-833-610-1065, son líneas directas también los amigos de Facebook, bueno, que están pues, ahí, siempre, siempre. Eh, pueden hacer sus comentarios y sugerencias.
0: Nos satisface mucho tener la presencia siempre de nuestros amigos, de, de Emma Núñez y su esposo, ¿verdad? Julio César. Sí. Eh, hoy nos acompaña una persona que distinguimos mucho y valoramos su sintonía y su amistad, el diácono José Manuel Pérez González. También saludamos a su esposa Giovanni, gracias José Manuel por estar con nosotros una vez más. Eh, también está la licenciada Carmen María Reyes, está en la web. La profesora Lourdes Bencoz siempre está con nosotros, Pastor, muchas personas y, más. Y, eh, Hola de Estados Unidos también. Hola, bueno. Hola, sí. bueno. Sí.
1: Aprovecho para enviar un saludo especial, a una persona muy especial que... Cumplió sus 107 años a doña Lidia Bueno. Y aprovecho de una vez porque hay un sobrino de ella que siempre está al tanto en la vega. Nuestro eh, gran amigo y pariente eh, Chucho Suazo Bueno. Él está en la vega allá en su casa donde guarda un poco de cama por su problema de salud, pero sé que está al tanto. Así que yo le saludo a él y a Nati y a todos los amigos que nos siguen en las radio porque yo sé que hay muchas personas que están ahí en las radios, que están en la web, ahí en la web está Luis Felipe Bueno Almonte y Ana Rosa, siempre con al tanto, pastora. Y no teman en... Llamarnos y participar. Eso es muy importante, esa comunicación de retorno. Bueno, eh, tenemos que ir al tanto con la educación. Yo creo que, que hablar de educación es algo muy importante, Franklin. ¿eh? Manténgase al tanto con la educación. Muy bien, usted, Sí, como no, al tanto en la
0: educación, hoy falta, tenemos. Eh, se llama bien como un reconocimiento, ¿verdad? Sí. Esto, a, la que, a la que son las escuelas radiofónicas Santa María.
1: Eh, Haciéndonos el poder de las radios para la educación.
0: Claro. Nosotros que ¿verdad? vivimos muchos, nuestros primeros años en nuestra amada provincia de La Vega pues somos testigos del valor que tiene esta, el trabajo que hace esta emisora. Radio Santa, Radio Santa, María. Santa María. Primero, pues siempre tenía programas educativos dirigidos a la familia hasta que comienzan a dar sus pininos, ¿verdad? En sí. el tema de la educación, porque es, una, es un equipo de personas la que estuvo administrada por la... La compañía de Jesús allá en la ciudad de La Vega y fue creciendo eh, atendiendo a las necesidades de la población. Eh, estaba li, ahí limitada a la, a la extensión de la provincia, ¿verdad? Pero sabemos que ya Radio Santa María, pues, eh, tiene una presencia nacional con los programas que ha ido implementando. Eh, Recordamos muy bien cuando se iniciaba con la alfabetización en los primeros grados. Y luego fue ampliando y, y llevando el, el mensaje, involucrando más personas. Había muchas personas que o no habían podido estudiar porque no tenían facilidad de económica o de acceso a la escuela. Otras habían interrumpido por, por diferentes motivos. Y, esto, y este vacío pues, fue llenando eh, esta emisora con, a través de sus programas educativos fuimos, servimos en ocasiones como maestro correctores que tiene la la emisora, una tutoría que le dan a los alumnos cada semana, además de las clases.
1: Es parte del método de, sí, son, de educar en, en la radio está la, la parte
0: auditiva la parte radiofónica sí. propiamente, está el material, porque tienen su imprenta para preparar los libros Acorde, claro, con el currículo vigente porque no es una isla. Radio Santa María trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación implementando el mismo currículo que se desarrolla en las escuelas, claro, con sus adaptaciones para personas adultas y para lo que requiere una, el método de educación a distancia. Ese
1: Es el, es el liceo más,
0: más, más grande, grande del país. país. Pues ya, Así es. ¿sí? Entonces, pues, ya sabemos que Radio Santa María, pues, trabaja en los tres niveles, de, en, secundar, en primaria y secundaria, y ya son muchos los, los, los dominicanos. Eh, decía que cuando se inició la matrícula, ya en el baquillerato, eran de, setest, de 979 estudiantes, pero que a la fecha ya se han graduado, eso fue en 1977, ¿verdad?, pero ya se han graduado más de 20,000 personas a través de, la, de Radio Santa María. Entonces, pues, y dice el, su coordinador que, que no solo están aquí las personas pues, que carecen así de recursos, que hay muchas personas con posibilidades económicas que han entrado al, al programa.
1: Porque no pudieron estudiar antes y después. Ah pues han decidido continuar.
0: Claro, y ¿eh? tiene sede, no solamente está desde ahí, desde la Vega, tiene sede aquí en Santo Domingo, tiene eh, centros, aquí en, Santo, en Domingo. Santo Domingo, en Santiago, Dajabón, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, y todo fue con sus supervisores para darle seguimiento al trabajo que se, que se lleva a cabo desde esta emisora y que ha servido tanto al país. O sea, cuando... Llegó la pandemia, ¿verdad?, que el Ministerio de Educación tuvo que apoyarse en los medios de comunicación. Eh, radio Santa María ya tenía suficiente experiencia, ¿verdad?, y, y
1: ellos, para hacer
0: este trabajo.
1: Ellos eh, emplearon ese método de Radio Santa María para sus clases en, en radio, usando la radio y la televisión, es decir, que, que le sirvió, que sirvió de base Radio Santa María.
0: Sí, también la Santa María apoya a los, a los internos en nuestra cárcel. Ah, sí. Y hasta allá llegan su, su programa. Eh, ¿Qué te digo? Hablar de Santa María para, para nuestro país, eh, pues, como decimos por ahí, se hay que quitar su sombrero, porque en realidad es una educación integral, no solo en el aspecto eh, curricular eh, específico de del currículo de, educativo, sino que el trabajo que hacen con las familias de orientación con los campesinos también. Los de Santa María sí, la
1: programación de Santa María ha orientado mucho a nuestros campos.
0: Sí, entonces pues primero cuando estaba el tema de alfabetización cuando comenzaron ellos ya muchos años eh, pues ahí estuvo la presencia de Radio Santa María y cómo el campesino eh, nuestro fue, comenzó a, a adquirir conocimiento y a, y a saber cuáles eran sus derechos. Y esto era un mensaje que llevaba esta este emisora muy bien programado y lo que le ha permitido crecer y mantenerse en el, eh, innovando cada día más en función de las necesidades de las clases que no tienen tanto acceso así a la educación en el tiempo que, que, que deben hacerlo, porque, por ejemplo, además, otro, otro detalle importante, Fausto, cuando comenzó eran ya personas muy adultas que estaban, se matricularon sí. Pero ya sabemos que hay muchos jóvenes, muchos jóvenes, hay muchos sí, jóvenes sí. que hay en los programas de educativos de Radio Santa María, pues nosotros desde aquí al tanto hacemos este reconocimiento a esta emisora y claro, no, nos sentimos orgullosos porque es desde nuestra ciudad, nuestra provincia de La Vega, de la Vega sí. que ha sido una, un lugar donde siempre se ha propugnado por, por elevar los niveles educativos y los profesores incluso en los liceos, en el liceo de allá de la Vega, Pautos, ya un poco así. Eh, elaboró, hacían sus propios textos. Yo recuerdo muchos años atrás que eran profesores muy entregados a su trabajo y elaboraban su, eh, los textos con que iban a trabajar con, con sus estudiantes porque, aunque nosotros no estuvimos en esos liceos, pero sí teníamos parientes eh, que asistían a los liceos. Y también eh, todavía cuando, vimos, cuando dábamos seguimiento a estudiantes eh, con discapacidad visual, que,
1: incluido que, en el SEO. También Radio Santa María jugó un papel importante, importante para muchos estudiantes con discapacidad visual. Y todavía, visual. actualmente. Hoy, sí, sí. Eh, se lleva, hay muchos estudiantes con discapacidad visual que están
0: haciendo su su, eh, su curso sí, están sí. estudiando a través, a través radio de Radio la... Santa María. Entonces, sí. pues esto es muy interesante. Hay que felicit
1: felicitar esa iniciativa y felicitar a su coordinador, Rosalía Concepción, una persona dedicada por toda su vida ahí a ese gran trabajo. Eh, desde la radio hay que destacar la importancia que tiene la radio, que ha tenido la radio y que sigue teniendo para llevar educación al oyente, para que eh, no solo sea diversión, sino que también se puede llevar educación.
0: Claro, bueno. y, y, y ojalá que mucho eh, de las radios digitales, eh, Fausto, pues eh, no se copie, sino que más o menos sigan una línea educativa en el orden que sea pero educativa el, de formación no es. de formación no mm, de formando sino educando porque tenemos que hay un gran número de radio digital y que penetra mucho en nuestros jóvenes entonces ojalá que pudieran abrirse más a lo que es una formación de verdad eh, que no tenga desperdicio y que sea de orientación a nuestros jóvenes que son usuarios de, esta, de este medio de comunicación sí. digital.
1: Bueno, vamos a pedir su permiso para hasta donde Franklin, porque tiene unos mensajes de gran interés para todos adelante, Franklin.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado, de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos aquí con ustedes en este su espacio al tanto desde Sol 106.5, la más interactiva y todas sus frecuencias en Santiago 92.5. 194.7 en la Romana, eh, también en los 106.5 para Montecristi, Puerto Plata, Higüey, Punta Cana, toda esta región por ahí, y en los 106.7 Barahona, esa región eh, suroeste del país, queremos enviar un saludo a eh, Cariñoso para ese gran amigo, gran hombre de la radio de la región del Cibao, sobre todo ese pueblo de Monseñor Noel, ese pueblo de Guanao en la provincia de Monseñor Noel. Ahí está Wilson, Wilson, Wilson Suriel. Suriel, un gran locutor de esa zona, una persona ciega que se ha destacado en la radio. Nuestro saludo, nuestro respeto para ti. Wilson, también, ahí está Faru, bueno, Reyes, eh, sintonizándonos en la ciudad de New York, ahí está nuestro Faruk. Farouk, aquí estamos en al tanto, cualquier eh, comentario que ustedes quieran hacer, pueden hacerlo, por pues, vía de Facebook o puede ser a través del 809 540 165 nuestra línea directa aquí en Sol. Es que eh, saludos a todos a todos los amigos que nos siguen en las ondas cristianas y en la web también bueno pues pastora usted temas ¿no? hoy el presidente está caminando como lo ha hecho todos los fines de semana no se para vino no, de, de panamá y seguido hecho andar anda por la provincia de María Trinidad sí. Sánchez hoy está supervisando el malecón, ese en, está construyéndose uh, en uh, Agua. A mí me vi que está en el municipio del Factor, sí. eh, viene entonces para Santo Domingo Este. Sí, pero
0: él también este, va, ahí en el Factor Factor, ¿no? va sí. a hacer una entrega de 600 títulos de vivienda y parcela. Oh, o bien. sea que el presidente... Eh, no deja a, a nadie con, con la mano vacía muy bien muy bien atiende a los más necesitados y por allá le hizo prometió algunas cosas y vemos que está cumpliendo con lo prometido ojalá que pueda satisfacer a todos pero uno van primero y otro van después verdad Así es. entonces hay que ser comprensivo en ese sentido eh, mañana fausto mañana domingo 24. Eh, el presidente va a estar aquí, en el Gran Santo Domingo. Tendrá una jornada a las 10 de la mañana en la Avenida España, Santo Domingo, aquí en Santo Domingo Este. Ahí va a ofrecer declaraciones desde el malecón eh, de este municipio. Se va a comunicar con la prensa. Igual va a estar también allá en Agua, Fausto. Esta tarde él estaría presentando un informe de los medios de comunicación allá en, en,
1: en Sí,
0: mañana lo hará aquí en Santo Domingo Este. Eh, luego el presidente tendrá un encuentro con las juntas de vecinos de la circunscripción dos y tres de Santo Domingo Este, que se va a desarrollar en el polideportivo de Vivienda. Así que tendremos al presidente, presidente cerca en por ahí. La zona por aquí. Eh. Y más tarde visitará el Parque Mirador Norte. Y concluirá con la inauguración del play de Guanuma,
1: Fausto. ¿Tú conoces Guanuma? Guanuma. Eso es en el municipio de Santo Domingo Norte. No. Es decir, se va del municipio de Santo Domingo Este, va al municipio de Santo Domingo Norte, no. que es el municipio más extenso de la provincia de Santo Domingo. ¿Mm? No, okay. El más extenso. Es el Santo que tiene, Domingo, aunque, no. su, aunque tiene una gran cantidad de territorio que es rural, que es diferente al Santo Domingo Este, que mucha gente dice el más grande del país, no es el más grande del país es el más habitado del país, que tiene más habitantes y el que está más urbanizado a lo mejor, pero, pero no es el más grande eh, tienen que establecer esa diferencia entre grande superficie tamaño eh, grande en población es otra cosa Uh -huh. Para que no sigas cometiendo ese error diciendo que este es el municipio, que Santo Domingo este es el municipio más grande del país.
0: Bueno, es importante que vamos a tener es más, es el más
1: habitado. Este uh -huh. para aquí,
0: ¿verdad? Y ojalá que se encuentre con las juntas de vecinos, pues pueda, desde ahí puedan salir buenas eh, ah, iniciativas, ¿eh? porque hay necesidades y las juntas de vecinos son los organismos que están más cerca en cada una de, sus, de las comunidades Hay muchas necesidades comunes en nuestros sectores, ¿verdad? Ahora mismo aquí tenemos el problema grande del tema de la basura.
1: Sí.
0: Eh, sabemos que, que el ayuntamiento no cuenta con todos los camiones para eh, hacer la recolección de basura. Por lo menos dos veces Ahora, a la semana.
1: Todavía los camiones que encargaron sí. no han llegado. Gracias Pero se está haciendo el trabajo
0: ayer, antes de ayer, creo, pues por aquí tenían más de una semana que no pasaba el camión y por aquí por cansino segundo. Y entonces, pues, eh, ya vino el camión. Ahora que pueda normalizarse la recogida de basura, que es lo que más afecta, porque... Sí,
1: hasta que no acaban de llegar esos camiones, la gente va a seguir quejándose de, de Pero que, se que hay que se basura se en muchos otros que La valles. gente,
0: eh, pues okay. entendamos todo que ante esta situación que afecta a las autoridades del ayuntamiento, debemos colaborar con saber guardar esos desperdicios de que no se dispersen en el entorno, porque esto es provocando una contaminación y la contaminación lo que trae el problema de, de enfermedad. Por sí. un lado y de quitarle, ¿qué te digo? La belleza a nuestro entorno, O sea, son demasiados elementos que, que, que se encuentran ahí con el tema de, de la basura. Y entonces, pues no podemos todo echarla así. La voy a tirar aquí porque no la recogen, ¿no? Si, si, estamos, si la tiramos al frente o en la calle, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Vamos a colaborar todos y que la basura pues esté bien amarrada, debidamente con fundas y tanques. Eh, tiene que pasar el camión a, a, a las realmente no pero vamos a contribuir con que no se vea un entorno demasiado sucio y feo, porque nosotros pues contribuyamos a esto, eh, poniendo la basura en lugares que no debe ser.
1: Bueno, el Ministerio de Salud reporta unas seis personas fallecidas eh, unas 823 eh, casos nuevos del COVID en las últimas 24 horas y ya suman unos 4106 los fallecidos durante esta pandemia es que hay que seguir hay que seguir Sí. cuidándose eh, hay que se le cuenta
0: también que en el mes de en el mes de en este mes que estaba en octubre ¿verdad? sí eh, se han registrado más de mil contagios entonces eso es una cifra como que da un poco de miedo ¿verdad? y aunque ya se había anunciado que en este mes pues se iban a dar esos casos entonces eh, Estamos en un estado de emergencia, estamos sin toque de queda y la gente pues no valoramos, en verdad no valoramos lo que es la libertad, porque ante esta situación de pandemia, estar libre de esas medidas no significa que usted tenga que irse a la calle sin la mascarilla que irse a la calle sin observar un distanciamiento, ni, una, ni tener cuidado del protocolo de la higiene que debe tener, entonces pues como que nos soltaron la puerta y ya no hay pandemia, sí señor, fíjese que hay, se sí. dijo que en este medio de octubre podría haber un rebote, un rebote y ahí se está dando, se reporta que los hospitales pues están llenos de pacientes con COVID, hablan del mocoso cuello y hablan del, del aibar también, que hay que, hay demasiados casos de, de COVID, a pesar de que hay algunos casos que se les dan un tratamiento ambulatorio, pero ahí están. Entonces, eh, los médicos pues, también pueden cansarse y también se pueden agotar los recursos y a esto se le añade la, la resistencia a de muchos ciudadanos que no quieren
1: vacunarse. No, debe, debe, deben cambiar esa actitud. Ya lo, mira, ya decía hoy, vi un titular de, de, del doctor eh, Antonio Cruz Inuñán, donde decía que están muriendo jóvenes, jóvenes que no se han vacunado, que han ido a su, habla de su centro, de que han muerto varios jóvenes entre 20 y. 23, Sí, lo doctor años. ponía el ejemplo sí. de
0: una persona de, ya de, de su clínica, sí. que es una persona ya adulta, más, más adulta, y que es diabético, y que es hipertenso, y que es obeso. Sí. Y fue afectado, fue contagiado, pero ahí está, pero tenía las vacunas. Sí. Entonces, vacuna. hay quien dice: bueno, tenía vacuna y murió, todos lo vamos a morir. ¿Quién dijo que porque ustedes se vacunan no se van a morir? usted puede pueden morir. Pero tiene menos, menos posibilidades, posibilidades. Eh,
1: de tener... Además
0: puede morir, o puede coincidir que muera de otra, de sí. una, una, otra cosa, la no sé COVID. Pero ¿cuántos países están por ahí que no han podido vacunar su población? Que no han
1: podido, porque no tienen vacunas. No tiene. Y aquí hay demás. Bueno, hay tantas que han tenido que regalar.
0: Se, que se, se porque el gobierno compró sí. muchas. Sí. Pero qué bueno que compró muchas vacunas. Entonces, ¿por qué usted no va a vacunar? Basta
1: que usted cumpla con su responsabilidad de irse a poner esa vacuna. Así es. Que se compró para usted. Así es. Y se va a perder. Entonces. Dije, no, no. Mira, sobre todo, fíjate, las ciudades de la provincia de Santiago, la misma provincia de Santo Domingo, el distrito, donde han aumentado los casos. Claro. ¿Tú viste que, el, que son las provincias que han tenido más...
0: Más casos. Más casos, sí. sí. Y entonces también no están Hay un, un alto por ciento que no está vacunado. Porque no, en Santiago uh -huh. hay una gran cantidad de personas que no están vacunadas. Entonces, ¿por qué no lo hace usted? Eh, colabore y contribuya a que esto pues, se corte. Podemos. Dice que la vacuna, y lo dicen los científicos, es, es, es la mejor medida para detener esta pandemia. Eh, ¿cuándo la vamos a detener? ¿cuándo nos lamentamos? algo que está afectando a todos nos afecta a todos, a ricos y a pobres porque aunque una persona generada pueda pagar un, no, no, una buena clínica pero llega un momento que ya no le vale el dinero ni valen los, los medicamentos caros ni nada, sino que, que fallece, ¿verdad? Sí. entonces, si se puede evitar tener unos años más de vida pues vamos a vacunarnos Vamos a usar la mascarilla si usted no quiere vacunar. Y, el, momento, y, y,
1: y que no olviden el distanciamiento, el distanciamiento físico,
0: físico.
1: Es importante sí. mantenerlo.
0: Pero eso es muy difícil, Fausto. Yo recomiendo que permanezcan con su mascarilla porque aunque es necesario mantener el distanciamiento, aún con tu máscara puesta, pues, pero por lo menos eh, póntela y también educa a los niños porque... Vamos nosotros a contribuir a que esto se alargue y estos que son niños ahora quizá de tres años, cuatro años, pues no, sé, no valoren lo que es de el uso de la mascarilla ante una pandemia. Entonces vamos a, a predicar con el ejemplo, vamos a ponernos la mascarilla por lo menos y a controlarnos porque... Si usted asistió a una fiesta en este fin de semana, el sábado, cuando que hay el domingo también.
1: Ay, ¿te das cuenta que no? Que la gente ha ido disminuyendo eh, el ritmo de vacunación, acercándose al fin, fin, fin de semana. Claro. Oye, eh, Eso es increíble.
0: En algunos centros que al principio de semana, como el, que les daban una exigencia fuerte de sí, la tarjeta de vacunación. Sí, hubo.
1: Había mucha, mucha gente. Hasta era. el
0: jueves había. Estaban acudiendo, pero ya viene el viernes, sí. sábado y domingo, y por temor a,
1: a, que, a, a que, que no puedan no no tomar, tomar alcohol. Sí. Por, por
0: eso el día, eh, pues ahí están, bueno. eh, han bajado, las la bajado el asistente, los centros de vacunación, y están subiendo los casos de COVID realmente. Sí. Eh, aunque estén procesando, están procesando muchas muestras, pruebas pero están subiendo los casos de COVID. Entonces, ¿quiénes somos los culpables? Los ciudadanos irresponsables, porque realmente los que nos vacunamos desde un principio no estamos dentro de ese paquete de irresponsables.
1: Pastora, y hablábamos al principio de los problemas de nuestra frontera, fuera de manera breve, pero lo que está mirando el mundo hoy en ese problema de la migración es eh, en ese trayecto de Centroamérica a la frontera de Estados Unidos, es, es horrible, es terrible lo que está pasando en esa frontera próxima a Guatemala, a México, por los pasos principales de Estados Unidos y México, la Ciudad de Reynoso, la Ciudad Juárez, el, a Tijuana. Bueno, todo eso allí es horrible. Ustedes vieron lo que pasó en la ciudad de Acuña y en la ciudad del Río, en, en, en Texas y en, y en el lado mexicano. Oye, eh, ¿cómo eh, tuvieron que luchar contra miles y miles de personas, sobre todo nacionales haitianos? Ustedes vieron cómo hasta le maltrataron, eso causó un gran impacto. Pero esto sigue así, mira. Hay una ciudad que se llama eh, Tapachula, eso es en la frontera de México y Guatemala. Ahí en México, comenzando la frontera, eh, después de cruzar Guatemala, ahí está Tapachula. Y ahí se han concentrado también miles, miles de personas que van de todos estos países que han cruzado, han hecho ese recorrido desde, desde Sudamérica, todo Centroamérica para llegar allí y tratar de seguir cruzando ese gran territorio mexicano, señores, desde ahí para, para tocar cualquier, cualquier parte de la frontera de Estados Unidos son más de 3.000 kilómetros y ese recorrido lo hacen con todos los peligros los coyotes, llamados coyotes los narcotraficantes los, policía los también, policías los secretario. policías arbitrarios que los extorsionan, que les roban que los, no que los maltratan hablar, oye, es, lo terrible, golpean, es terrible lo que y está pasando quitan, lo,
0: lo, lo, lo que, lo que los, llevan, lo amenazan con matar. Si se habla, sí. y veíamos una persona ahí de los que están por Ciudad Juárez,
1: Juárez sí. que va Juárez. con su
0: niñita de Es una ciudad un año. que está
1: frente a la ciudad del Paso, en, en, en Texas.
0: Va con su niñita de un año, sí. entonces realmente es un caso muy triste porque sabiendo él el riesgo y el peligro que le acecha y cargar con su con esa no, mucha, es, que, sí. es que
1: van con su familia entera, muchos de esos ciudadanos que no tienen nada de qué vivir en su país haití o en Honduras, o Guatemala o en El Salvador que están de locos por región. esas pandillas de todas las regiones, van con ah. su familia muchas veces, niños pequeñitos que se le han ahogado cruzando el río Bravo
0: claro. entonces ese tema de los migrantes, eh, pues.
1: Es muy terrible, es, es muy terrible. triste.
0: En todo el mundo. Hablábamos de los hermanos, ¿verdad? De Haití, pero hacia nosotros, ¿verdad? Pero este es un caso muy terrible, esos países ahí de Guatemala, Honduras, y todos Que salen porque no, dicen que,
1: que, que no tienen ya una salida en su país, porque las la bandas, las maras, esas marastrucha y las maras. Las bandas que hay que han quedado después de esos países todos se sometieron a una guerra de muchos años, la guerra de El Salvador, la guerra de guerrilla El de Salvador, la de Guatemala, Honduras, todos esos países Ajá. han sido sometidos y han quedado como los reductos de, de esas guerras se han convertido en delincuentes terribles, peligrosos, que no dejan vivir a los centroamericanos, sobre todo a esos países que han sido más golpeados como Guatemala, como El Salvador, como Honduras. Eh, es desesperado que están y salen a cruzar eh, 3.000, casi mil kilómetros de distancia, caminando a pie. Sí,
0: pidiendo bolas. su casa que están seguro porque eh, llegan a la casa de ellos y le tienen que poner pues, diríamos yo diría que como una cuota mensual, sí, que no sí, se sí, la sí. da porque amenazan con matarlo Así es.
1: Entonces, le matan a sus hijos matan a... bueno entonces dicen que la única salida que tienen es buscar a través de ese recorrido grande que tienen que hacer es buscar a ver si consiguen lo del sueño americano que es cruzar la frontera de, de Estados Unidos, de México a Estados Unidos
0: entonces, como que no sé, las autoridades de esos países se hacen siempre, eh, están en esta campaña, no, no muchas no, promesas. No, no
1: tienen que hacer, para parece, con esa gente.
0: Bueno, Fausto, el tiempo se nos está terminando, solo, verdad, quiero saludar a una amiga aquí de Santiago, nuestra querida Ingrid Carolina. Un abrazo fuerte para ti también, Ingrid, para todo lo tuyo, para José, que veo que está progresando mucho ese hijo tuyo. Un saludo grande para y, para,
1: y para todos los y amigos que nos siguen ahí en Facebook, amigos, ¿verdad? que nos siguen en las eh, redes Y dejarles
0: solamente una inquietud falta a nuestra gente, que busquen eh, un informe del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se lea lo que puede suceder con el tema de los plásticos. Eh, dice que se duplicaría y que es una amenaza permanente para nuestro planeta, así que leamos este documento que se nos quedó aquí en carpeta
1: sí. y
0: tratemos de, de hacer nuestra la sugerencia que hace la, de este programa, las Naciones Unidas para, como siempre decimos aquí, convertirnos en empoderados de nuestro planeta y, y preservarlo, tanto en tu entorno como en el mundo, así que bueno, terminamos.
1: Terminamos, señores, muchas gracias, buen fin de semana y ya el sábado, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.